0: Bien, y ahora otra entrevista de las mujeres líderes que están cambiando la historia de las organizaciones y saben que hacemos un montón de entrevistas con las mujeres y los puntos de vista. Hoy Patricia nos va a contar algo súper interesante que está logrando y, y así como joven que la ven hace 10 años, dice ella dice ella que lo viene haciendo. Patricia, ¿cómo estás? Oh,
2: hola, ¿qué tal, Ojar? ¿Cómo estás? Muchas ¿Cómo gracias se... por tenerme acá en este espacio.
0: ¿Cómo se pronuncia el apellido? ¿Par ¿Pargament o Pargament?
2: No le digo pargamen pero está poco
0: claro cómo era la, la pronunciación original. Así que, por ahora, Pargamen. Pargamen. ok, Patricia Pargamen. Patricia, te, ¿te puedes presentar? Porque vos tenés una amplia experiencia en la parte de Learning Management, la, la, lo que es eh, la relación esta de transformación de las personas desde la educación, la inclusión, la... la un montón de cosas lindas, que me encantaría ahondarla pero vamos paso por paso. Sí, un montón de cosas lindas, porque Bien. yo creo mucho que la base de toda construcción social es la educación, y vos estás haciendo mucho en base a eso.
2: Bueno, qué difícil, presentaste desde ese lugar. No, eh, te cuento, yo estudié comunicación, originalmente, y mientras estudiaba, empecé a trabajar en una empresa que era dedicada específicamente a la capacitación a distancia, para empresas, para diferentes organizaciones también del ámbito científico, mucho con medicina, trabajábamos en ese momento. Eh, y yo en realidad no entré para hacer capacitación, entré para, no sé, tenía que ser llamados telefónicos, yo era muy chica, eh, y me empezó a interesar lo que hacían, y me empezaron a llegar como a algunos de los productos en los que trabajaban, algunos cursos, no sé, para traducir, porque se me da bien el inglés. Entonces yo empecé a, cuando los miraba, Nunca los traducía y los devolvía. Los traducía y les decía decía, pero fíjate que esto no se entiende. Pero fíjate que este botón no funciona. Y les hacía como una mezcla de cuá y un poquito dar mi opinión de por qué algo ahí podía mejorarse.
0: No entonces ahí la verdad que. No era solamente calidad de sistema, sino calidad educativa estaban haciendo.
2: Sí, a mí me intrigaba y me gustaba lo que estaban haciendo, pero siempre tenía que dar una opinión, ¿no? También igual, eh, siempre con muchas ganas de opinar. Eh, entonces. Ahí con buen tino, los que dirigían esa empresa, me dijeron, bueno, pero ¿por qué no te acercas un poquito más al momento donde se producen estos cursos? ¿no? ¿Por qué no te venís al equipo de diseño didáctico de los cursos? Le llamamos. Eh, dale, dije yo, agarré el, el, el desafío, digamos, eh, empecé a trabajar ahí, y al tiempito empecé como a coordinar a las otras diseñadoras didácticas que trabajábamos ahí. Eh, eran algunas de adentro de la empresa, otras que trabajan freelance, etcétera. Y después más adelante hice un salto demostrador, como le digo yo, porque nosotros trabajábamos para diferentes empresas. Eh, y entonces después hice un salto demostrador y me fui a una gran empresa eh, del sector público, me fui a AISA, eh, ahí ya a ser parte del equipo de capacitación dentro de AISA, donde sí. por ahí me tocaba incluso contratar otras empresas que hacían cursos. Eh, ¿Cambio abismal de cantidad
0: de la población, cantidad de personas? No, cambios, no, sabés. no, o sea, de, todo. de
2: todo. Cambio de todo, de tipo de organización, de la historia de organización de AISA, de la cultura de la empresa, de todo. Eh, muy, muy. Pero yo aprendí un montón ahí. Trabajé con un equipo chico, pero súper eh, profesional y súper capaz, que, que me enseñó mucho de lo que de lo que yo sé hoy. Y tuve que eh, pasar por situaciones de llegar a diferentes temas, eh, de poder explicar diferentes temas que, para mí, si te digo hoy, me hubiese sido impensado estar trabajando con esos temas. No sé, plantas y bombas de cómo funcionan las, las máquinas dentro de una planta potabilizadora, recorrer, desde ponerme el casco y recorrer la planta. Eh, súper interesante, súper enriquecedor.
0: Y luego y, y volví a hacer, ¿no? Porque si, por más conocimiento sí. que tengas de los libros, si no tenés la experiencia o el contacto, no, es imposible aprenderlo, digamos.
2: Totalmente, totalmente. Eso es lo que siempre intentamos en todas las experiencias de capacitación que, que yo diseño, o de las que soy parte, intentamos siempre tener, no olvidarnos de tener una pata en la práctica, ¿no? Eh, de poder practicar, de poder tener también una pata en lo humano, aunque sean experiencias de capacitación a distancia, que haya un rostro, que haya un contacto con una persona, es eh, súper importante. Y después volví a saltar el embajador para el otro lado, volví a estar del lado de proveedora de capacitación, eh, y ahora hace poquito me incorporé a FinEAS, ah, ya desde agosto, casi medio año, eh, me incorporé a FinEAS para dirigir a academia FinEAS y para formalizar lo que ya venía sucediendo en FinEAS, que es este gran lugar que se le da la capacitación dentro
0: de FinEAS. Genial, pero para no cuentes nada. Déjame compartir, eh, eh, y te voy a hacer una pregunta relacionada con la, con la empresa que estás ahora, FinEAS. Eh, sí siempre le preguntamos a las empresas cuál es el propósito, ¿no? Es algo que creció mucho, fuertemente, esta, esta, no es una misión, no es una visión, eso lo conoces, sino es esta fuerza eh, que, con el sentido que se construye de forma digamos, eh, colaborativa entre todos, el propósito, y, y ahondamos los esfuerzos y el compromiso hacia ahí. ¿Cuál, cuál, cuál es el, el propósito, digamos, de Finegans hoy por hoy?
2: Bien, el propósito de Finegans desde los productos que hace, que ahora si querés los recorremos los vemos un poco, uh -huh. es esto justamente, ayudar a empresas a potenciar sus negocios y también a profesionales no solamente a empresas constituidas como tales, sino a profesionales y a todo lo que llamamos el ecosistema de empresas eh, y pequeños emprendedores y pequeños emprendimientos, y no tan pequeños también, a gestionar mejor sus negocios y a perder eh, menos tiempo en cosas que pueden ser más ágiles y enfocar todo ese tiempo en eh, mejorar sus procesos, en crecer, en innovar, en pensar en su equipo. Que todo lo que pueda estar simplificado, nos ayudemos a simplificarlo eh, y también darles herramientas todo el tiempo para seguir pensándose, para seguir reinventándose. Eh, ¿Qué bueno, cosas? difíciles? No, me, no, ¿no? No, te, no te cuento, pero tenemos varias. ¿Qué cosas difíciles, en la
0: que, que estás está planteando, Patricia? ¿Qué cosas difíciles en el sentido de si todas las empresas harían al menos el 50% de lo que vos contaste, transformarse, ser adaptables con los cambios, tener una estructura flexible frente a los cambios, no hubieran pasado la, muchas cosas de las crisis que están pasando por hoy en, en el mercado, por lo menos local, ¿no? Sí, igual, ojo, porque todos nos transformamos.
2: El tema es si estás vos armando esa transformación o no. Claro. Porque la transformación sucede. Este año la motorizó la pandemia, por ejemplo. La transformación sucede uno tiene que ver qué hace con esa transformación, si deja que siempre venga de afuera, o si está buscando cómo motorizarlo, o cómo impulsarla, ¿no? En este claro. caso, lo que nosotros proponemos desde FINEAS, como propósito y como, como misión, hacia la gente que trabaja con nosotros, hacia adentro, hacia afuera, hacia alrededor, eh, digamos, en círculos concéntricos que están abriendo desde FINEAS, es eh, tomar control de eso animarse a crecer en este caso animarse a implementar un sistema que eh, gestione buena parte de tu, de tu empresa de forma más eh, ágil y económica eh, generando menos errores eh, para después también poder dedicarse a tener el tiempo de pensar cómo me transformo ¿no? ¿qué quiere decir tener un sistema de gestión de capital humano o de relaciones comerciales o un ERP que todos los conocemos pero bueno ¿Qué quiere decir tenerlo algo a la medida de la empresa que tenés?
0: Eh,
2: para después vos poder ver qué te genera eso dentro de tu empresa, ¿no? ¿Qué procesos tenés que ajustar? ¿Qué procesos podés mejorar? Para subirte a, a un sistema que te los permite.
0: Mira, eh, eh, los, los tres elementos, los tres productos que tienen obviamente son... Eh... Aplicables a cualquier tipo de empresa O sea, todos tienen un, el manejo de la gestión De el, el, lo que se llama Enterprise Resources Planning Que es la de primero, gestión empresarial eh, Client Relationship Management Que es la parte de relaciones comerciales eh, Bueno, típicos Seguimiento de pipeline comercial, etc. Y el, el manejo de la Evaluación y Por lo que leí, eh, estoy anticipando un poco Para ir directamente a lo de la academia Es la parte de manejo de salarios Todos de alguna manera, manera tienen estos tres ámbitos para, para aplicarlo. Claro, una cosa es facilitarle como herramienta, otra cosa es que los procesos y los seres humanos, digamos, los empleados y los equipos, se alineen al uso de esto, ¿no? No es menor lo que dijiste.
2: Exacto. Nosotros ahí todo el tiempo estamos pensando eh, en cómo ayudar a estas empresas o a estos profesionales que cercan a nosotros a que la incorporación de estos sistemas, la implementación, no sea... Por lo menos, de mínima, que no sea traumático. Eso es un montón. Después, como, como siempre el cambio tiene algo de, de, de traumático, porque de hecho todo lo que es la capacitación siempre se, se piensa dentro de lo que es la gestión del cambio, entonces hay que gestionar un cambio porque no es tan sencillo, digamos. O sea Todos tenemos una resistencia al cambio, y implementar un nuevo sistema implica vencerla. Eh, entonces, bueno, por un lado intentamos desde el lado del producto que el producto sea lo más sencillo de implementar y de aplicar y de utilizar, y desde el lado de la academia lo que nos proponemos en, es trabajar también eh, mano a mano con esto, codo a codo, con, con estas ideas, para poder facilitar cursos y documentos y instancias de capacitación que hagan que las empresas que se sumen con nosotros eh, puedan efectivamente subirse al, al sistema sin inconvenientes. Y también dejando que te cuente eh, que cuando hablabas del propósito yo digo, no es solamente hacia el cliente sino también hacia lo que llamamos la comunidad o el, el expandido, ¿no? Eh, tiene un propósito social, que es justamente ayudar a las personas que necesiten estos sistemas a que los puedan acceder, a que los puedan manejar y que los puedan eh, eh, aprovechar lo mejor que puedan, ¿no? Y en ese sentido también trabajamos con ONGs también trabajamos con eh, instituciones que necesitan este sistema y por ahí no necesariamente pueden pagarlo ¿no? por ejemplo eh, eso es bueno, algo muy importante necesita, para China es no
0: compartir no vamos allá, lo que tenemos ¿no? o sea, el, 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 el propósito va más allá de la, de, la, de la parte fronteriza de la empresa o sea, de más allá de la periferia o sea, es el, el Exacto. Por eso, pero ahí vamos vamos con, porque tiene iniciativas muy interesantes yo leí algo de la villa 31 y algunas iniciativas sociales ahora ahora vamos en eso me quedé con el tema de la gestión del cambio obviamente generalmente uno cuando cambia un sistema cuando quiere cambiar una, un tema cultural lo, como decía maturana lo primero que piensa cuando uno quiere cambiar es lo que quiere mantener lo que quiere retener o sea está pensando en esas variables que le dan control a su no quiero decir zona de confort pero es la referencia natural pero esa zona de certezas y cuando uno lo motiva con una implementación o con una, un cambio cultural, es como que, ay, que, que voy a estar perdiendo. Los clásicos miedos, como los nombraste, no el miedo al cambio. Eh, totalmente de acuerdo, y eso es un factor tremendamente importante y a veces lo dejan de lado a la hora de implementar algo. Parece tan obvio, 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 que lo obviamos, como se dice. no eh, Patricia, ¿hay, en relación a eso y con el tema del cambio, vos tuviste una carrera en muchas empresas, y con, de alguna manera con varios desafíos en cada una de ellas, te quisiera hacer una pregunta personal, de, vos contestame sí. lo que vos, hasta donde vos puedas contestar, es, cómo, ¿cómo fue el rol de la mujer en los diferentes estadios, y demás? Por lo que contaste, te dieron un montón de posibilidades, así que, no veo barreras, o por lo menos no, no la pude detectar cuando vos hablabas. ¿Cómo fue tu carrera, y, y pensando en el rol de la mujer, no sobre todo que, que, sí. se, que mejoró que no deberíamos estar hablando de esto, debería haber igualdad en condiciones siempre, pero mejoró en los últimos 10 años.
2: Sí, está mejorando, yo creo. Eh, lo primero que te voy a decir para responder esa pregunta es que yo, si querés, corro con una ventaja, que es que yo me especialicé en un área de las llamadas blandas. Okay. y que son donde las mujeres eh, somos muchas y estamos en, en, por todos lados, ¿no? Digamos, yo en todos los equipos de capacitación que trabajé en todas las empresas, yo te hablé antes de las diseñadoras instruccionales, te hablé del de, de equipo de muchas chicas, el área de recursos humanos, el área de capacitación, el área de comunicación en las empresas suele estar poblado mayormente por mujeres. Lo cual tampoco es este bien. O sea, yo tuve oportunidades de crecer también gracias a eso, ¿no? No es que esté bien que haya sectores dentro de las empresas que sean típicamente femeninos o típicamente masculinas, masculinos. Yo justo me especialicé en una de esas áreas donde las mujeres tenemos el camino un poco menos complicado que en otras áreas. Eh, te puedo contar de mis pasos por, por empresas eh, muy grandes, donde quizás estaba más sectorizado todavía eso, donde se veía más, eh, no voy a nombrar a ninguna empresa, pero pero la idea de que eh, las mujeres sirven para una cosa y no tanto para otra, es algo de lo que quizás yo no lo veo tan en mi día a día, porque yo estoy, como te decía, ubicada en un lugar donde se supone que las mujeres hacemos las cosas bien, eh, pero sí que lo veo de costado, ¿no? O que lo estoy viendo de costado en este tiempo eh, desempeñándome en diferentes empresas. Eh, nada, cuando uno empieza a ver la proporción de mujeres y de hombres en los directorios de las diferentes empresas por las que pasé, en, no sé, desde todo, digamos, todo. o la cadena de mando, o qué pasa para que una mujer eh, tenga determinado rol, si se le considera de tal manera o no, ni, ni hablemos de, en el momento de contratar, ¿no? De, de pensar que una mujer a tal edad, uy, qué tendrá, qué estará pensando, qué hará de su vida personal. Claro. Eh, Sí puedo decir que eso, en el último tiempo, por ejemplo, vi un cambio en las entrevistas de trabajo respecto a eh, que es mucho menos frecuente o casi nada frecuente que se pregunte por la familia o los planes de familia o lo que sea en las entrevistas, que antes era como eh, inevitable. Eh, yo creo que está mejor, creo que el nuevo desafío es romper el techo de cristal, como se le dice, y también hacer que la, horizontalmente la, la foto sea más pareja ¿no? que haya mujeres en todas las áreas de una empresa donde porque la diversidad y esto es algo que siempre hablamos eh, la diversidad trae cosas buenas para la empresa no solamente porque yo quiera darle eh, una oportunidad a las mujeres que quieran subirse a diferentes partes de la empresa sino porque la diversidad logra cosas buenas en la empresa la diversidad también es de género
0: ¿no? Totalmente. Ahí, 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 ahí vamos a entrarnos porque el tema de la diversidad, la mirada diferente, cualquiera sea, no, no solamente de género, sino la de culturas, o la de edades y demás, siempre ayuda a dar una mirada adicional al haber sectorizado a un sector en particular. Y la inclusión, que más allá puede ser o, 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 el concepto general de inclusión, pero a veces yo lo tomo que la inclusión y lo aprendí, creo que una, la directora regional de SAP lo dijo una vez y me quedó muy impactado, que fue... Eh, la inclusión no es solamente incluirlos, sino saber, saber escucharlos. O sea, darle el lugar para que sea escuchado. Porque por ahí hablamos de inclusión como un latiguillo, pero es, che, está ahí y, 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 y le damos la posibilidad de, de, de escucharlo. Te puedo hacer una pregunta relacionada con, con... Porque es la primera vez que me toca que el, el, el paradigma al revés. donde El rol donde hay más mujeres que hombres. ¿Qué pensarías que, ahora una, una para, para la, el otro género, ¿qué pensarías que aportaría un hombre en las áreas de, que son mayormente de mujeres, como la de comunicación y de recursos humanos?
2: Bueno, yo en los últimos equipos en los que trabajé, bueno, en realidad casi todos, siempre soy minoría, pero hay,
0: eh,
2: me parece que aportan lo mismo que aportamos todos, digamos, una visión personal de, de esos procesos. Eh, yo nunca dije, ah, no, no, mis equipos no va a haber hombres, o sea, sí, por supuesto... Eh, en el momento de contratar uno tiene que luchar con sus propios eh, sesgos y no tiene que pensar desde qué lado quiere formar el equipo. Pero a mí me parece muy bien que haya diversidad de género, tanto hombres como mujeres, dentro de, de los equipos donde, donde trabajo. He tenido grandes compañeros de trabajo. Eh, qué raro parece decir esto, ¿no? Parece que es como. No, no, también trabajo bien con hombres.
0: Eh... No, 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 pero no, no, no es, es que no, no, lo, no, no, lo decías por ese lado, lo, lo decías porque generalmente son mujeres y uno a veces se acostumbra. A ver, en, en la universidad, lo que es ingeniería de sistemas, yo soy ingeniero de sistemas, también la mayor parte de, lo, de los compañeros eran hombres, o sea, la mayor parte de eran varones, hombres. claro. Y después hubo una derivación sí. y las mujeres en la parte dura, las, las ciencias duras, eran poca gente, poca cantidad de personas de eh, mujeres, digamos, eh, y eran uh -huh. más alumnos hombres. Eh, pero eso me, lo cuento y no, no tengo nada para corregirlo, lo viví así, que, que, que no puedo claro. hacer otra cosa. Eh, es que y hoy, creo por que hoy son también, dos lados
2: es. de la misma moneda. Totalmente. Son dos lados de la misma moneda, digamos. Hay mucha, es mayoritariamente femenino las áreas blandas, porque las áreas eh, duras son mayoritariamente masculinas, ¿no? Y eso es como, lo, lo, yo digo que horizontalmente la foto tiene que verse más pareja, no solamente hacia arriba y hacia abajo en los roles de de dirección, tiene que haber más mujeres, etcétera, sino que digo, tiene que haber más libertad, o tenemos que luchar por una más mayor libertad de las mujeres para poder decidir qué quieren hacer, y no que les venga como preconcebido que mejor la parte blanda para vos, ¿no? Claro. Eh...
0: Sí, sí, es un, un prejuicio o algo preconcebido, como bien dijiste. Yo voy a poner una foto para entrar en algo súper, súper interesante, una foto excelente del equipo humano, en, para arrancar, ¿qué es la Academia Finnegan? O sea, tu responsabilidad Básicamente es, me hablaron Bien. de un espacio de la inclusión Un espacio para la, la creación y la, y, la, y la transformación del talento Me hablaron de eh, las tecnologías aplicadas a, a, a esto que hablamos un poquito recién Del cambio que generan la, la, las nuevas tecnologías Contame, sí. ¿qué es la Academia Finnegan? Que sos, en la cual sos responsable, ¿no?
2: Sí, exactamente Estoy liderando la Academia Cineas desde que entré en la empresa. Eh, la Academia ya venía formándose eh, y yo vine a, como a, a, a formalizar justamente esa, esa, ese equipo, empezar a darle un poco de forma al equipo. Pero la idea de la Academia, justamente como te decía antes, está muy alineada al propósito de Cineas, eh, porque así como Cineas quiere brindar sistemas para todos los que lo necesiten y, puede, y querer también incluir desde los sistemas. Academia viene como un complemento a decir, bueno, pero el sistema solo, como decíamos, se puede generar mucha más resistencia de la necesaria porque es un sistema más fácil. Ahora, si yo lo acompaño con un buen proceso de capacitación, por ahí vamos a lograr que lo adoptes más fácilmente. ¿no? También trabajamos con nuestros partners, trabajamos con eh, las personas que se quieren asociar a a, FINE, a trabajar con nosotros como implementadores, por ejemplo, y también, obviamente, y muy fuertemente, hacia adentro de la empresa, ¿no? A lo que nosotros llamamos los financers. Claro.
0: Eh, ¿Cómo lo llaman? Para nosotros lo llaman? es súper importante. Financers. Financers, okay. okay. Le dan nacionalidad a la, a la empresa, digamos.
2: Exacto, sí. sí. Somos una república independiente, ¿no?
1: <risa>
0: <risa> genial, genial. Eh, pero espera, no quiero, eh, pasar, para, no quiero pasar por alto lo que dijiste. Dijiste toda la cadena de valor, con otras palabras, la cadena de valor empresarial aplicamos esto a lo que vos estás haciendo en la cadena, o sea, los proveedores, la propia empresa y los clientes, o sea, unístola a la cadena de valor completa.
2: Exacto, sí, esa es la idea. Eh, la idea es poder, como decíamos, hacer que todos los que trabajen con nosotros trabajen mejor, ¿no? y, tra y puedan trabajar con menos, de forma menos traumática. Entonces, si sos un partner, también vas a tener como tu espacio y tu forma de tomar estos eh, cursos, experiencias de, de capacitación, eh, sos un cliente, obviamente, porque tenés que saber el sistema Y hacia adentro Y también lo que llamamos antes este, como la onda expansiva ¿no? El impacto finance también eh, Que tiene que ver con, por ejemplo, lo que vos mencionabas más temprano Sobre eh, la experiencia con Barrio 31 Y que ahora se está repitiendo con la ciudad de Concordia, Entre Ríos eh, Que tiene que ver con acercar herramientas de la programación Hacia personas que por ahí no tienen muy decidido, muy en claro su futuro laboral o que necesitan una ayuda para, para decidirlo, para tener más herramientas. Y entonces, en final, creemos, porque tenemos un gran equipo de programadores, grande tamaño y grande calidad, eh, nosotros creemos que eh, está muy bueno que la gente se pueda acercar a la programación. Y tiene que ver con lo que usted decía antes, ¿no? Con, bueno. Eh, expandir ciertas áreas que no sean nada más que para las personas que vienen de tales colegios, de tal género, de tales formaciones, o sea, bueno, la programación es para todos, digamos, eh, la programación recibe a quien le ponga onda y estudie, básicamente, y nosotros queremos, desde estudiados de academia, ayudar a que ese estudio suceda.
0: Bueno, y entonces, eh, 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 por eso organizamos por ahí, estos cursos. Yo le vi por ahí que había tenido un programa de Soy Programador, o... Exactamente. Soy desarrollador,
2: sí. ¿puede ser? Soy programador, sí Soy programador que tuvo una experiencia presencial eh, Durante el verano Cuando todavía la presencialidad en aulas Era, era algo más real que ahora eh, Esperemos que pronto vuelva a hacerlo Pero por ahora toca decirlo así eh, En el verano hubo una experiencia con chicos del Barrio 31 Donde trabajaron durante varias semanas En las oficinas de Pineas, eh, Todos los días De forma gratuita eh, tenían ahí profesores de programación que les daban clases, les daban ejercicios eh, trabajaron con ellos los fueron formando, trabajaban en equipo tenían tutorías y varios de ellos se incorporaron a trabajar a fines pasado ese, esa experiencia y ahora lo estamos repitiendo eh, la misma experiencia pero de forma virtual eh, con alumnos de la ciudad de Concordia eh, que también están haciendo el curso de forma remota y justamente ahora por estos para hacia fines de diciembre están terminando, presentando su trabajo final en grupo, y luego de eso van a tener entrevistas donde algunos de ellos van a tener la posibilidad de ingresar a trabajar en Cineas y también en algunas empresas, otras empresas del sector, eh, quizás. ¿Vos Así que... que estamos muy orgullosos de este programa, porque la verdad que eh, está muy bueno como acerca la programación a gente que por ahí no tenía contacto con ella y no sabía que podía hacer de eso una carrera.
0: Súper interesante, porque ya, vi, ya hay, hubo un montón de programas generales, nacionales, que tuvieron el impacto, pero por ahí no el tan, tanto impacto, los famosos 101.000 eran, 111.000, eh, que tuvo un impacto, tuvo una, una movida muy fuerte en las escuelas, acercar, yo lo llamo los oficios de, de informáticos, no esto que se le enseña un oficio informático y se lo atrae de alguna manera, como bien dijiste, eh, que tenga una disciplina, que tenga la vocación de trabajar también, porque por más que yo le enseñe y no tenga la vocación de, 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 de trabajar, no, no se puede hacer absolutamente nada. Pero esto de acercarlo con la necesidad de ahí de informáticos en Argentina y con el potencial que tenemos, en todo sentido. Por ahora, hoy por hoy, la diferencia cambiaria nos posiciona muy, muy notablemente. Y lo otro es, la ley de conocimiento, y ayudando a, a través de eso, todo el tema de inclusión y diversidad, ayuda también a las empresas hoy para apostar también a este talento y a, al conocimiento informático, de alguna manera. Eh, y creo que, no Exacto, sé si te pasa, sí. pero no alcanza las manos para seguir buscando recursos en Argentina, porque siempre están faltando.
2: Exacto. En Finean, como en todas las empresas que trabajan con programadores, nos enfrentamos a esa diferencia entre demanda y oferta de programadores y a la alta competitividad que tienen los programadores en el mercado, ¿no? Digamos, la alta rotación que tienen esas empresas, producto de... De esto. <ríe> Perdón. El... Eh, entonces, nosotros, digamos, uniendo esos dos temas, que a nosotros nos cuesta mucho encontrar programadores y que sabemos que hay partes del país, por ejemplo, Concordia, que tienen problemas de desempleo o de dificultades económicas, eh, decidimos unir esos, esos dos temas en un solo programa, que es el programador, donde formamos lo que necesitamos. O sea, básicamente. Eh, formamos las personas que necesitamos para trabajar en finance a la vez que damos un recurso hacia la comunidad. Y eso tiene bastante la lógica de academia y de finance eh, impregnada, ¿no? Claro. Digamos.
0: Eh, Patricia, contame, ¿te puedo preguntar cómo un caso típico, un proceso típico, donde ayudan a los clientes en todo este, este mecanismo? Porque fíjate que las, las cinco líneas, a ver, no sé qué título le habían puesto, pero me quedé con. La, las guías de, de acción que ponen es innovación, transparencia, uh -huh. empatía, eh, pensamiento crítico, trabajo en equipo. Me resalto el tema de innovación, porque cada vez que hablamos de innovación, que es un impacto creativo en un sector, siempre tengo que preguntar el, en el sentido de cómo logras con el, el, la, la, la capacitación o el entrenamiento lograr efectivo esto. ¿no? Hay muchas metodologías de innovación, y a veces se necesitan muchos más mentores que guíen para capturar esa, esa creatividad de las partes ¿no? Porque puedo hacer un equipo diverso Inclusivo y todo lo que fuera Pero si no tengo mentores que sigan una metodología No voy a lograr absolutamente nada Lo mismo que el pensamiento crítico Y la parte de trabajo en equipo La parte de empatía ya sale más del ser humano Y la, la transparencia del hecho también De la parte de relaciones humanas ¿Cómo, ¿Cómo son las metodologías? O un caso típico que me cuentes Como Finnegan eh, trabaja con clientes O trabaja eh, internamente con el equipo
2: Bien, con los clientes, por ejemplo, eh, con la innovación, lo primero que hacemos es acercarles, como decíamos, este, los productos de, de Fineas y se los damos con toda una serie de, dentro del curso y dentro de las eh, experiencias que tienen con los consultores de Fineas, no les, vamos a decir así, no les tiramos el sistema, ¿no? sino que se los contamos junto con una cantidad de buenas prácticas que tienen que ver con eh, el entorno en el que ellos se mueven. ¿no? Si es una empresa de agro, con buenas prácticas de agro, si es una empresa de constructora, eh, constructoras, también con buenas prácticas de esa área. Eh, entonces, nosotros ayudamos a implementar el sistema, pero sobre todo a hacer un buen uso y un uso innovador del sistema, ¿no? para decir, bueno, este sistema te, da, te resuelve todo esto para que vos no pienses más en esto, en cómo la factura se va a pagar, sino que puedas pensar ahora en qué otros medios de pago podés sumar, en qué otras formas de que el equipo de ventas eh, se organice, podés encontrar. Y todo eso lo vamos haciendo también eh, mediante cursos eh, que van en paralelo, que son eh, complementarios, a los cursos propiamente de uso e implementación de sistemas, ¿no?
0: Son más mucho, de habilidades eso, de gestión. Eso vi mucho que tenían muchas integraciones, y, y no, lo, no me había uh -huh. percatado eh, el, el cambio o la transformación con lo que acabas de decir. Esto es de decir... Quizás vos operás con dos medios de pago, pero para yo te puedo acercar esto y te posibilita la apertura de más clientes o de más transacciones o, de más, o segmentos que por ahí están en el plano digital o en el plano tal. Eso no no O sea, Exacto. Es, es interesante, porque le, le están sumando valor en el sentido de nuevas maneras de incorporar que por ahí no, la, no lo hacían, porque no tenían una herramienta, y al tenerla, simplemente se integrarla. Obviamente. Yo voy a dar un ejemplo. Si integro mercado pago, también tengo que tener los circuitos administrativos para que también me lo recepciones No solamente desde el sistema, sino también en la parte operativa. no Y eso es lo que se encarga Exacto, vos decís, sí. en algunos casos.
2: Claro, es como un empujoncito eh, a la innovación dentro de los equipos. no Bueno, vos tenías un equipo que no sé, X personas se dedicaban a cargar facturas, ahora podés no hacerlo más, eso pues hacer automáticamente, y podés tener un equipo que se dedique a investigar ¿Qué medios de pago podés incorporar? y ¿De qué manera te conviene eh, gestionar eh, la carga de semillas? ¿no? Eh, y sobre todo también este, tipo, este otro tipo de habilidades de gestión que nos proponemos darle a nuestros clientes, ¿no? Y a personas que les interese eh, por algún tipo de, de necesidad ese tipo de, de habilidades, ¿no? Por ejemplo, el sistema tiene una base fuerte en contabilidad, bueno quizás si tu empresa está medio floja en, en saberes de contabilidad, bueno, la intención es poder ayudarte también en, por ahí, un curso de contabilidad eh, para tu empresa.
0: ¿sí? Claro.
2: Eh, un acompañamiento en, esa, en esas prácticas, en esos conocimientos.
0: Sí, es, 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 es vital esto. ¿eh? Voy a dar un ejemplo sin marca. Eh, eh, muchas de las empresas de CRM, que utilizan CRM, enseñan a los comerciales a vender, básicamente. Porque uh -huh. claro. a veces no saben hacer el, el ida y vuelta comercial El ida y vuelta de persuasión El ida y vuelta de negociación Armados de propuestas No lo saben hacer Piensan que lo saben, pero el mundo cambió Y darle una capacitación permite Encima, eso creo que vuelve como un valor agregado ¿no? Porque así posibilita el mejor uso de la, de la aplicación en sí misma ¿no?
2: Sí, obvio Posibilita el mejor uso de la aplicación Posibilita que Algo que decimos siempre nosotros mucho en finance yo logro hacer experiencias de, de capacitación que sean más fáciles para el cliente, yo también logro que los consultores de finance puedan tener más tiempo para consultar en temas cada vez más profundos y más elevados con esos clientes. ¿no? La primera vez va a ser cómo cargo una factura y la quinta vez que hablen ya van a estar hablando de modelos de marketing digital que puedan incorporar dentro de su empresa para vender más por ejemplo.
0: Pero si, siempre,
2: si no tuviéramos ninguna experiencia de capacitación bien pensada, estaríamos siempre explicando cómo cargar la factura.
0: ¿Te, te acordás, es muy reciente, igualmente empezaste en agosto, ¿tuviste alguna oportunidad de recibir algún feedback de algún cliente que te diga, este es el mensaje, que qué bien que termine el día con este mensaje?
2: Estamos justo dando una vuelta a, a los cursos que existían y pensando en la nueva metodología de implementación, así que por ahora no hemos tenido todavía ese ese feedback, pero sí estamos trabajando intensamente para empezar en el 2021
0: con nuevas novedades para nuestros clientes. Por eso, como es reciente por eso te pregunté, como es en agosto sí. generalmente un proceso lleva seis meses mínimo entonces por ahí hasta que sí, sí, incursionaste sí. Eh, Patricia Exacto. obviamente totalmente agradecido por el tiempo y me encanta toda la parte de educación vengo dando clases casi 25 años soy muy joven, empecé a los cinco años a dar clases más o menos, hasta claro se notaba, sí, sí me gustaría, me gustaría si puedes recomendar una frase, un libro, una película, siempre en el sentido de darle que pensar a las personas con un significado. ¿sí? Por ejemplo, si ves eh, La vida es bella, a mí me sirvió para tal cosa. Si ves eh, Tony Robbins, yo no soy tu gurú, me sirvió para tal cosa. Eso que digo, por muy net, me gusta mucho la línea de Netflix, ¿no? pero muchos libros, verás, vos tenés un montón de libros ahí atrás también, así que seguramente algo para recomendar. Lo que fuera, o una frase, un libro o una película. Así si que es todo, es lo mismo.
2: Bien. Bueno, hace muy poquito leí por recomendación también de, de justamente del director de Cinegas, leí le, eh, Aprender de Grandes, perdón, ¿Cómo aprendemos? ¿Se llama Aprender de Grandes es un podcast que también. Sí, un muy podcast, bueno. sí, eh, sí, sí, es un podcast, sí, conocidísimo. Es un podcast muy bueno. Eh, mira, se me mezclaron los nombres, ¿Cómo aprendemos? Y tiene que ver con los cuatro principios por los cuales los adultos aprendemos, muy enfocado es la neurociencia. Eh, y me encantó, la verdad, lo recomiendo para todas las personas que tengan ganas de pensar cómo encarar el aprendizaje en cualquier ámbito, ya sea empresarial o ya sea también dentro de una clase de cualquier tipo. Pero ya lo que yo siempre recomiendo a las personas con las que trabajo, en los equipos en los que estoy, eh, un documental que se encuentra muy fácilmente en, en YouTube, y ahora voy a decir de qué se trata, pero primero como me dijiste voy a decir el por qué. Uh -huh. eh, a mí me parece que las personas que hacemos algún tipo de trabajo creativo o de comunicación o de tener que armar alguna propuesta, un curso, muchas veces nos encontramos ante el fantasma del esto ya se hizo, no quiero repetir, ¿no? Pero ¿dónde está qué le estoy poniendo yo de nuevo a esto? Hay un documental que para mí es muy bueno para sacarse ese chip. El documental se llama Todo es un remix.
0: Para, para, para. O, Todo es un Todo es un remix. Un remix, ah, con X, remix, claro.
2: Claro, remix, como una canción remixada. Todo eh, es un remix. O en inglés, Everything is a Remix.
0: Bien.
2: Eh, y es muy bueno el documental, porque enfocado desde la música, te va contando cómo grandes canciones, que para nosotros son se la panacea, tienen su base en cuestiones muy antiguas de la música. ¿Y, cómo, y sobre y sobre eso, y los juicios, y las cosas que hubo al respecto, y cómo al final lo más sano para todos es aceptar que no es necesario estar todo el tiempo buscando hacer algo nuevo, sin innovar, ¿sí? Que no es lo mismo. O sea, uno puede innovar dentro de, una, de la empresa, innovar en un proceso, pero no es necesario que lo que yo haga nadie lo haya hecho antes y que lo... Y que el curso que yo haga No tenga colores que nadie haya
0: visto antes Qué buen tema, bueno, eh, aprender de grande Ahora me olvidé, que se llama Jerry es eh, quien lo sí. conduce? Jerry, y no me olvidé el apellido sí. Pero es un grande... Garbulski. Ahí está, eh, que es el, también el coordinador Para Argentina de TEDx La, eh, sí. de la Plata, si no me Uno equivoco de esos, sí. Sí. Eh, eh, hemos, eh, hemos compartido Un evento particularmente hace un montón Hace cuatro o cinco años Y eh, exactamente dijo lo que vos dijiste, Patricia Dijo para innovar no hay que crear algo de nuevo que nada, no haya existido Sino a veces innovar es combinar cosas de una industria y aplicarla en otra industria Tan simple como esto Es un remix Es un remix, exactamente Qué bueno, yo no, yo no lo había visto el documental, ¿eh? no lo había visto así Uy, que me lo Es anoto. buenísimo, dura una hora de durar ¿Y está en YouTube, vos decís? Genial. Me repetís el libro, porque me interesa eso de, la, de aprendizaje de, eh, también de grandes. Sí, se llama
2: ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo aprendemos? Y es de la colección eh, Ciencia que ladra.
0: Qué interesante. Está bueno, está bueno siempre porque todo lo que sea neurociencia y entender es una forma de facilitarle también el aprendizaje a los otros, porque si yo pongo, uso el mismo esquemita para todos por igual, seguramente no va a tener el mismo impacto. Seguramente cada público uh -huh. tiene una forma diferente de, de, de aprender o de recepcionar el, 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 la experiencia y el aprendizaje, digamos. Genial, sí. Patricia. Bueno, ¿cómo, ¿cómo te sentiste? ¿Bien? Muy bien. ¿Sí? Genial, buenísimo. Ah, me, enca sí. me encantaría cuando, cuando ya te tengas un caso puntual, tengas el feedback y el desarrollo, volver a, a contar o bueno, esa experiencia que estás haciendo en Entre Ríos, el recorrido que hicieron los chicos, un feedback de alguna manera de, de, de su experiencia. Se habla mucho en Latinoamérica, y yo estuve en varios challenges donde se busca el famoso primer empleo. Los chicos no tienen contactos, no saben cómo armar un currículum no saben cómo acercarse. Y más allá que la empresa fue a buscarlos, que es glorioso eso, a veces los chicos no saben qué hacer, no saben lo que es una bolsa de trabajo, no saben cómo armar un currículum, cómo presentarse, cómo vestirse, no saben absolutamente nada porque es su primera vez, es esa primera vez laboral a veces cuesta mucho y desacelera el tema de, empiezan con cosas de no es lo que sienten hacer, digamos, hacen cosas porque, qué sé yo, por decir algo, reparto en un kiosco trabajos cercanos a la familia porque le pueden acercar por ese lado, que es muy bueno eso, sí. muy bueno acercarse a la sociedad Incluso y en este
2: en este programa estamos incluyendo como parte del curso, más allá de cuál es, de qué chicos puedan entrar finalmente o no, cuál sea la factibilidad de contratación, estamos incluyendo como dentro del curso una entrevista laboral, una práctica de entrevista con gente de recursos humanos, eh, para que ellos puedan tener la experiencia de esto, presentarse, sentarse, contar de ellos, eh, que me parece que, como decís vos, eso y el currículum y cómo empezar a buscar trabajo son herramientas eh, muy importantes en este contexto.
0: Sí, totalmente. Muy buena. Te felicito por la iniciativa y obviamente lo que yo pueda ayudar con, con las redes y demás. Acá estoy firme y levantando la mano. Me encanta todo lo que sea educación. Bueno, creo adelante. firmemente que la educación va a ayudar a cambiar la mentalidad de cualquier país de Latinoamérica o cualquier país del mundo. ¿no? Sin eso y sin valores. Por eso cuando te pregunto de propósito siempre va el tema de los valores. ¿no? Eh, sin valores y sin educación no creo que cambiemos mucho en eh, hacia algo, lo que yo llamo como bueno cada uno llamará bueno su forma ¿no? Patricia, te agradezco un montonazo uh -huh. el tiempo, gracias por estos 40 y largos minutos que tuvimos charlando me encantaría, cuando, en la marcha cuando ya tengas más, más cerrado algunos casos, clientes y situaciones Dale. volver a, a juntarnos y volver a hablar del tema te agradezco un montonazo, gracias Dale, Patricia a gracias a
1: todos. el miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito el miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando, es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata en Egodocio, De lograr el éxito con pasión.